0: Der T3N Pioneers Podcast. Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast. Filterblase-Podcast, Folge 52. Mein Name ist Luca Caracciolo. Das Thema heute, Augmented Reality mit Smartphones. Vor allem Apple, Google und Facebook wollen über das Smartphone, das ja jeder immer dabei hat, die Augmented Reality-Technologie unter die Massen bringen. Das soll heute das Thema sein und wir stellen uns Fragen wie etwa, was die wichtigsten Smartphone-AR-Plattformen überhaupt sind und was mögliche Use Cases im Alltag sein könnten, warum die Technologie gerade jetzt wieder hochkommt und kann sie der Technologie generell zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Und zum Gespräch habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Experten, den Matthias Bastian. Hallo Matthias. Hi, danke. Und danke für das Experte. Das sind ja großartige Vorschusslorbeeren. Aber natürlich, man kann dich durchaus als Experten bezeichnen, denn äh, du betreibst einen Blog, frodo.de. Genau, stell das doch mal kurz vor, was du da so machst und schreibst.
1: Ja, da sind wir seit Anfang 2015 am Start, Boah, auch schon wieder zweieinhalb Jahre. Wahnsinn. Und das ist eine Seite, die beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Mixed Reality. Das ist so die Überschrift und da fällt VR drunter, klar. Da fällt auch ein bisschen künstliche Intelligenz drunter und natürlich Augmented Reality in all den verschiedenen Spielarten, zum Beispiel mit dem Smartphone.
0: Richtig, und ähm, das ist auch schon das richtige Stichwort. Ganz kurz noch: Ihr habt auch einen coolen Podcast, den sollte man auch erwähnen, ne? Den Frodo Cast. Oh ja, danke. Ähm, also wer sich <lacht> mit, die mit, mit diesen ja. Themen auseinandersetzen will, intensiver, dem empfehle ich sowohl das Blog als auch den Podcast.
1: Erscheint immer wöchentlich, nur der Tag ist leider nicht fix. <lacht>
0: ja, das kenne ich. <lacht> das ist bei uns nicht anders. Gut, kommen wir zum Thema. Smartphone AR, das ist ja nichts Neues unbedingt, Matthias. Ähm, warum kommt denn das jetzt wieder so auf? Also wenn man ganz kurz das Jahre Revue passieren lässt. Hm. Ähm, Facebook hat auf der F8-Entwicklerkonferenz die sogenannte Camera Effects plattform angekündigt. Ja, eine Art Augmented oder es ist die Augmented Reality-Plattform von Facebook, die über die Kamera komplett ablaufen soll oder abläuft. Ähm, klar, Facebook hat nicht den Zugriff auf das OS wie Apple und Google. Die haben das nämlich dann in der Folge dieses Jahr ebenfalls angekündigt mit einem anderen Namen. Äh, ARKit äh, heißt das bei Apple und jüngst ist Google nachgezogen mit ARCore. Also wir haben jetzt äh, drei äh, Smartphone-AR-Plattformen und ähm, da kann man sich fragen, warum denn gerade jetzt wieder? Was ist denn so toll an smartphone ar und gab es das nicht auch schon vorher?
1: Reine Softwareplattform übrigens allesamt. Ne? Ähm, ja, die Frage ist sehr gut und sehr berechtigt. Und so eine hundertprozentige Antwort kann ich dir auch nicht drauf geben. Ich persönlich glaube, es hat ein bisschen was zu tun mit dem ganzen Hype um Virtual Reality. Ähm, und AR ist so im Fahrwasser von VR wieder ein bisschen ähm, größer geworden, ein bisschen gewachsen, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen, das zum einen. Zum anderen haben wir natürlich zwei Apps, die AR-intensiv einsetzen und die recht erfolgreich sind. Zum einen, klar, der Mega-Hype um Pokémon Go. Ich denke, das kann man nicht ignorieren. Und zum anderen Snapchat, die ja von Anfang an recht viel mit AR, also diese Gesichtsfilter, diese Sachen gespielt haben und damit ja eine gewisse Zielgruppe erreicht haben. Und dass Snapchat das gemacht hat, hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass facebook Masquerade gekauft hat. Ähm, wann war das? 2016? 2015
0: oder 2016, ja. Also,
1: ja. Also Masquerade, die sich auch auf diese Gesichtsveränderungs-Scanning AR konzentriert haben und ähm, dann Apple, die so ein bisschen aus dem Nichts gekommen sind jetzt vor allen Dingen 2016 äh, mit Tim Cook, der halt immer wieder betont hat, okay, Augmented Reality, die wird die Nächste große Revolution wird irgendwann das Smartphone ablösen, wird eine Kerntechnologie. Ähm, ja, und dann war jetzt die, die naheliegende Lösung, ist natürlich erstmal mit dem Smartphone anzufangen, weil so wie du es gesagt hast, das hat jeder in der Tasche.
0: Aber so neu ist das ja jetzt alles nicht mit der Smart- Smartphone Augmented Reality. Ähm, da gab es ja auch schon vorher Apps, die sowas ganz ähnliches gemacht haben. Ähm, Was ist denn da jetzt der Unterschied zu Smartphone-AR, wie es Apple, Google und Facebook verkaufen? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also es gibt sogar massenhaft
1: AR-Anwendungen, da hast du vollkommen recht. Der größte Unterschied ist, dass die Smartphone-AR-Anwendungen in der Vergangenheit halt immer irgendeinen visuellen Marker gebraucht haben. Also du musstest irgendwie ein Plakat scannen oder du musstest ein QR-Code-Scan und dann auf Basis dieses Scans hat das Handy dann, das Smartphone hat sich dann verortet und hat dann auf diesem Marker halt das digitale Objekt angezeigt. Und was neu, was neu ist das auch nicht, aber was ARCore und ar jetzt machen, ist halt markerloses Augmented Reality. Das heißt, du brauchst keine Aufkleber mehr oder sowas, um ein digitales Objekt in den Raum zu projizieren. Und das macht die ganze Geschichte natürlich viel, viel
0: flexibler. Mhm. Da, damit sind wir quasi schon, schon bei der Technik, also ja. wie, wie funktioniert jetzt ein AR-Kit und ein AR-Core, ähm, das ist ja jetzt rein softwarebasiert, wie du schon gesagt hast und ähm, begnügt sich quasi mit der Smartphone-Kamera, die schon verbaut ist, in vielen, genau. vielen Millionen Smartphones. Mhm.
1: Ja, also das, dieses Verfahren, was dahinter steckt, nennt man äh, Computer Vision, zu deutsch maschi- maschinelles Sehen ähm, und dann nimmt das Smartphone nimmt vor allen Dingen die ähm, Daten von den integrierten Sensoren, also Geschwindigkeitsbeschleunigungsmesser, äh, also diese Standardsensoren, die in, in jedem Smartphone verbaut sind und ergänzt das dann zusätzlich zur Orientierung mit Kameraaufnahmen und diese Algorithmen können dann einigermaßen präzise das äh, Handy im Raum verordnen, verorten
0: verorten. Und ähm, was Facebook da mit der Camera-Effects-Plattform macht, ist ja im Grunde genommen sowas ähnliches, nur dass man damit quasi sozusagen immer erstmal die Facebook-App starten muss. Und
1: darüber, So sieht's es aus. So, genau. äh, viel mehr hat man ja noch nicht gesehen ja, bisher, ja. außer diesen ähm, ja, recht äh, werbelastigen Demos, die sie auf der F8 gezeigt haben. Aber es ist ja noch nichts raus. Ne? Also Richtig. Facebook hängt dann so ein bisschen hinterher im Moment. Ja. Lassen das, was ich übrigens noch ergänzen wollte ja. zu der ähm, Technologie, also diese Computer Vision Verfahren oder das markerlose, äh, ähm, diese markerlose Verortung, die ist jetzt auch nicht super neu oder innovativ. Wenn du bei YouTube guckst, da findest du ein Video aus 2009, da hatte einer genau das, was ARKit jetzt macht, auf einem iPhone 3G laufen. Das war ein äh, Computer Vision Spezialist, der mittlerweile bei Microsoft arbeitet. Und das war im Prinzip schon die gleiche Grundlage. Was was jetzt halt neu ist, ist, dass die Smartphones viel besser und viel leistungsfähiger geworden sind und dass natürlich in der Zwischenzeit auch die Algorithmen und die Verfahren verbessert wurden. Also es funktioniert jetzt einfach besser.
0: Genau, aber im Grunde genommen vom, vom, vom Prinzip her ist es genau das Gleiche. Nur jetzt genau. mit, mit, mit ja. stärkerer Hardware oder leistungsfähigerer ja. Hardware und besserer Software. Ja. Ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt. Lass uns die Plattform nochmal kurz nennen. Ar- äh, ARKit ist jetzt mit iOS 11 quasi erschienen ähm, und ab dem ab iOS, ähm, äh Quatsch, ab dem iPhone 6S nutzbar. Also ich habe beispielsweise ein iPhone 6 und kann es damit nicht nutzen. Oh. <lacht> Was schade ist. Ähm, Dann gibt es AR Core von von Google, beziehungsweise Android. Ähm, Das kommt, weißt du, wann das kommt? Oder ist das Teil von Android-Version Nummer? Keine Ahnung, wo sind die gerade?
1: Wird, äh, also eine Entwicklerversion ist schon verfügbar und es soll, glaube ich, mit Android 8.1 ausrollen. Und das wird wohl irgendwie mit den äh, Pixel 2-Smartphones kommen. Also, ich denke, im Laufe des Oktobers. Und dann Dann erstmal S8
0: und Pixel 2. Ja. Und, und mhm. dann gibt es ja die kamera Effects plattform von Facebook und ähm, ja. was ich nicht ganz verstehe, das, das wird ja auch nicht so richtig klar und ich weiß nicht, ob Facebook sich da richtig ausgedrückt hat. Was man ja jetzt schon hat in der Facebook-Smartphone-App ist, dass man nach links wischen kann, richtig? Links ist das? Ja. Und dann hast du ja im Grunde genommen diese Spielereien, die in Masquerade oder die man auch von Snapchat kennt. Mhm. Ähm, soll da noch mehr kommen als diese Spielereien oder was stellt sich Facebook da vor? Das denke ich schon, also
1: was was diese Gesichtsmasken machen, die benutzen ja sozusagen dein Gesicht als Marker, deswegen haben die auch damit angefangen, das funktioniert relativ verlässlich, weil Gesichter sind sich ja dann doch, also wir sehen zwar alle sehr unterschiedlich aus, aber äh, die Anatomie ist dann halt doch wieder ähnlich, Hm. also du hast Augenbrauen, Nase, Mundwinkel, Hm. Ähm, deswegen funktioniert das ganz gut, aber der nächste Schritt ist ja dann die Kamera umzustellen und Sachen in die Umgebung zu platzieren. Also das, was Snapchat auch mit diesen
0: ähm, World Lenses Mhm. angefangen hat. Das heißt, Facebook ja, Facebook hat quasi immer ein Stück weit den Nachteil, dass es kein eigenes Smartphone-OS benötigt, aber ich glaube okay. Facebook, ja. genau, aber Facebook äh, hat strategisch, glaube ich, ja auch ziemlich spät eingelenkt, die wollten ja, aber da kommen wir sicherlich nachher nochmal in der abschließenden Betrachtung dazu, mhm. ähm, die wollten nicht unbedingt über das Smartphone gehen sehen, aber dass äh, die ganze Augmented- und Virtual-Reality-Branche bzw. der Markt langsamer anläuft als ähm, als vielleicht erwartet, aber ich nehme jetzt schon ein bisschen was vorweg. Äh, äh, Genau, und ähm, wir haben jetzt also diese drei äh, Smartphone-AR-Plattformen und jetzt frage ich mich, da gab es doch schon mal was von Google namens Tango. Was macht denn Google da? Das war ja technisch deutlich ausgereifter als das, was sie jetzt mit AR-Core machen, Matthias. Ich
1: würde sagen, ähm, technisch aufwendiger, ob es ausgereifter ist, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass Tango immer noch gibt. Was es nicht mehr gibt, ist halt die Marke. Aber die jahrelange äh, Forschung und Entwicklung, die da reingeflossen ist in diese Plattform, die lebt natürlich jetzt im AR-Core weiter. Ja. Kannst du kurz ja, äh, das, das ist Tango erklären? Mh, genau, das Tango hat neben dieser Software für die Computervision, neben den Algorithmen, halt zusätzlich noch einen 3D-Tiefenscanner drin. Der kann halt 3D-Modelle äh, der Umgebung erkennen, also nicht nur ein flaches Bild. Und dann ist noch eine Weitwinkelkamera mit drin, die halt fürs Tracking sich etwas besser im Raum orientieren kann, als äh, eine normale Kamera. Und im Verbund hast du damit halt ähm, ja, eine, eine etwas, also der Unterschied zwischen Kit, ARKit, Core und Tango ist,
0: das eine ist Schätzen und das andere ist wirklich Messen. Mhm. Das, das heißt, ähm, ARKit Kit und ARCore Core schaffen es, über Software und Algorithmen sowas ja. wie Objekte oder Distanzen zu schätzen. Genau.
1: Was genau. Über eine sehr gute Fehlerbeseitigung. Ja von der, Sen- der Daten, die die Sensoren liefern.
0: Ja, und hast du hast du schon so eine Art Vergleich? Also du hast ja das Zenphone von Asus, das ist eines der wenigen, wenigen Smartphones auf dem Markt, die Tango verbaut haben, ja auch getestet. Eines von zwei, ja. Das andere ist dieses Lenovo Super-Fablet, glaube ich, ne? Genau, ja. Und ähm, hast du dann einen, einen technischen Vergleich? Oder hast du mal Apps gesehen, die also Tango, auf Tango laufen und Kit zum Beispiel? Ja, ich habe äh, eine App. Das ist diese Holo äh,
1: 8i App. Kennst du vielleicht auch, wo man so ja animierte 3D Menschen, also die wirklich realistisch in 3D eingescannt mhm, wurden. Yeah. Und die kann, kann man sich dann ähm, so in die Wohnung setzen. Menschen, Wrestler, Stripperinnen oder ein Tiger, je nachdem, was dir am liebsten ist. Und dann kannst du das halt, kannst du ein Video oder ein Foto davon machen, wie die im Raum sind. Und dann kannst du das an Leute verschicken oder auf Facebook posten und die finden es vielleicht lustig.
0: Und, äh, genau. und die, mit, diese, mit welcher Plattform jetzt? Äh,
1: mit beiden. Also Achso, das ist, ah, ja, ich wollte genau. nur kurz die App erklären, damit ja, die Leute okay, wissen, worum ja. äh, Und ich habe die jetzt getestet äh, mit dem Sendphone und mit dem iPad Pro und die Qualität ist eigentlich genauso. Ja. Das liegt aber auch daran, dass die App ähm, auf dem Sendphone diesen 3D-Scanner überhaupt nicht benötigt hat. Ja. Jetzt rein für die Positionierung, weil dann da wird fürs Tracking und für die Positionierung wird dann auch bei, wurde auch bei Tango viel einfach nur über die normale Kamera gearbeitet oder über diese Weitwinkelkamera. Mhm. Und dieser 3D-Sensor kam eigentlich nur in Spezialfällen zum Einsatz. Was für technische Vorteile könnten sich denn ergeben durch Tango? Also der größte Unterschied ist, mit ARKit, ARCore kannst du ja wirklich Sachen nur in die Umgebung bringen und mit diesem mit Tango und dem 3D-Scanner hattest du halt auch den umgekehrten Weg, ja, also dass du über diesen 3D-Scanner in Verbund mit einer Kamera äh, Objekte digitalisieren konntest. Also wenn du eine schöne Vase vor dir stehen hast, ah, okay. bist du einmal drumherum gegangen und dann ja. hattest du anschließend ein 3D-Modell von der Vase. Das konntest du auch für Wohnungen oder ganze Häuser machen.
0: Okay, die konnte man quasi dann in, in eine reale Umgebung einbetten, wenn man das wollte. Ja, die hat sie ja erstmal auf dem Smartphone,
1: ähm, konnte sie auf den Computer bringen, ähm, weiter bearbeiten und da gibt es auch zum Beispiel, na, hilf mir mal kurz, dieses YouTube für 3D-Modelle, Sketchfab, mhm. kennst du? Ja. Also über so eine Plattform ja, kannst du das dann verstehe. zum Beispiel teilen.
0: Genau, gibt es als, ähm, für VR-Plattformen, da kann man sich, ja, 3D-Objekte anschauen. Genau, das wäre dann der nächste Schritt
1: zum Beispiel. Du könntest deinen Raum in 3D scannen, also ein 3D-Foto machen, jemanden mit einer VR-Brille schicken und der könnte dann anschließend durch den Raum gehen. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie schon ziemlich cool. Also da fängt es dann an, wirklich innovativ zu werden, finde ich. Mhm. Das Problem, und du hast ja Tango, glaube ich, auch getestet, ne? Kurz mit dem Zenfone, ja. Mhm. Ist halt, dass diese 3D-Scanner in der Qualität noch nicht so gut sind. Also ich vergleiche das gerne mit den aller allerersten VGA-Kameras, die in den Smartphones verbaut äh, waren, in den ersten Fotokameras. Ich hatte damals irgendwie Nokia 66, pf, keine Ahnung, wurde noch so die Tastatur unten rausziehen musstest, so ein richtiger Kolben. Ja, ja, ja. Das war das, das war das allererste ähm, Kamera-Handy, was es damals gab, glaube ich, von Nokia. Und die Bilder, die waren ja auch grausam eigentlich. Und wenn du guckst, wo wir jetzt sind, also wenn sich diese 3D-Scanner eh nicht entwickeln, das wäre
0: natürlich spannend. Aber warum hat Google das denn gemacht? Also die haben ein deutlich ausgereifteres System ähm, und jetzt, was sie auch seit Jahren schon entwickeln, also ich glaube Tango wurde 2012, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, angekündigt. So ungefähr, ja. Also wirklich auch, da ist viel Expertise reingeflossen. Was, was man gemerkt hat, ist, dass, ich meine, es hat jetzt fünf Jahre gedauert und es haben genau zwei Smartphones verbaut bisher. Aber was ist denn jetzt so dieser Strategieschwenk von Google? Wie erklärst du dir das?
1: Das ist aus meiner Sicht eine reine Reaktion auf, auf Apple und AR Kit. Ähm, dass sie halt gesehen haben, okay, Apple startet da was Neues, kann Verkaufsvorteil sein, vielleicht wird Augmented Reality mehr mit Apple assoziiert, ähm, wir müssen irgendwas schnell dagegen setzen und dann haben sie halt ihre Tango-Plattform, haben sie halt die den, den Qualitätsstandard ein bisschen runtergesetzt, einen anderen Namen, draufgeklatscht und fertig.
0: Ja, ich habe noch äh, im Sommer einen äh, Google-Sprecher äh, hören, oder der hat in einem Vortrag gesagt, dass bald sehr, sehr viel mehr Smartphones, Google Tangos, die Google Tango Technologie verbaut haben das werden. Haben sie andauernd gesagt. <lacht> ja. Und nur um irgendwie zwei Monate später dann irgendwie komplett zurückzurudern und AR Core, Core vorzustellen. Also jetzt ja, haben wir dieses, was? ja. Was war denn, was war denn dein Eindruck vom
1: Sendphone Du hast ja auch gesagt, dass du ein bisschen damit rumgespielt hast.
0: Ja, also ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe mich bisher noch nicht so stark mit Smartphone AR äh, auseinandergesetzt. Ähm, und dann habe ich mir mal das Sendphone zum Testen schicken lassen, äh, wohlgemerkt, mit Google Tango an Bord. Und ich fand die vorinstallierten Apps, so eine Domino-App, da konnte man Domino, kann man Dominosteine äh, auf, also in den Raum projizieren und dann auch Domino spielen. Das ist halt ganz nett, aber es hat tatsächlich auch nicht so gut funktioniert. Also, ähm, ich habe dann auch ein paar Sachen ausprobiert, zum Beispiel einfach nur auf dem Tisch, ist ja ganz einfach. Dann habe ich mal ein Buch auf den Tisch gelegt und wenn ich die Dominosteine dann über das Buch gehen lassen wollte, dann hing oder am, am Buch angefangen habe, dann hing sie am Ende des Buches, wenn, sie, wenn dann diese Dominoreihe weiterging, hing sie dann in der Luft. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Also ihr habt hier irgendwie so ein tiefen Kamerasystem eingebaut und das funktioniert nicht bei so einem, bei so einer einfachen App. Ähm, mal ganz davon ab, dass ich sehr schnell die Lust verloren habe, mich damit auseinanderzusetzen. Aber da kommen wir bestimmt nachher noch äh, dazu, wenn wir so ein bisschen noch mal generell über ähm, Smartphone AR sprechen. Ähm, dann habe ich diese Gap-App ausprobiert. Also von Gap, das heißt dieser Modehersteller. Und da hat Ja, kenne ich. Da hat man, da hat man diese… Also die App kenne ich. Den yeah, ja, ja, ja. Da hat man im Grunde genommen so eine, ja, so figur eine, so eine, so eine Mannequinfigur, wo der man Dinge anziehen kann. Und dann kann man die von allen Seiten betrachten durch das Smartphone. Ja. Fand ich jetzt auch nicht so spannend. Also Die fand ich
1: eigentlich noch mit am spannendsten, muss ich sagen. Ich habe sie <lacht> da mal meiner Freundin gegeben und gesagt: ja. Hier, ist das was ja. für dich? Würdest ja. du das
0: benutzen? Hat sie dann aber doch nicht so umgehauen. Bevor wir zu den Use Cases kommen, lass uns ganz kurz noch bei der Technik und den Plattformen bleiben. Ja. Denn mhm. Apple hat ja das iPhone 8 vorgestellt. Aus der Perspektive ar vielleicht interessant. Aber viel interessanter ist ja, dass sie auch das iPhone 10 vorgestellt haben und in dem iPhone 10 ist ja auf der Vorderseite oben dieses hässliche Brett, ähm, was Steve Jobs niemals durchgewunken hätte, glaube ich, aber das mal nur am Rande. Ähm, Dieses Brettchen, das ist ja nicht einfach so oben und äh, macht den Screen da oben ein bisschen kaputt, sondern das ist ja auch ein Tiefenkamerasystem, beziehungsweise da sind auch mehrere Kameras verbaut. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Ja,
1: ist im Prinzip das Gleiche, was in Tango steckt oder was auch in diesem Xbox Kinect, äh, in dieser Kinect-Technologie steckt was dieser Kamera halt Entschuldigung die Fähigkeit gibt, 3D-Oberflächen wirklich sehr akkurat abzutasten. Und dadurch hast du, halt für, das brauchst du halt für dieses Gesichtsscanning, damit du da eine gewisse Sicherheit äh, hast. Weil wir kennen das ja, Gesichts also Gesichtsentsperrung per Foto gibt es ja schon länger. Ja. Aber die konnten ja immer sehr einfach übertölpelt werden. Hast ein Bild davor gehalten, fertig. Aber mit diesem 3D-Modell, das ist halt viel individueller.
0: Und es ist ja im Grunde genommen dann so eine ähnliche Technik wie Google Tango, richtig? Das ist im Grunde die gleiche Technik, ja. Nur für AR-Anwendungen nicht sehr hilfreich, weil sie an der Vorderseite des Smartphones äh, angebracht ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Also sie benutzen es ja auch für diese Gesichtsmasken. Die sitzen dann vielleicht noch ein bisschen akkurater und werden besser animiert. Also das ist ja die, die größte Re- Revolution am iPhone X. Jetzt kann man endlich Ex- Exkremente animieren als Smiley. <lacht> ja. Ja. Ähm. Ja und, ähm, und, ja. Gleich ging auch dieses 3D-Scanning wie bei Tango, über wir vorhin gesprochen haben. Da ist es ja eigentlich egal, ob man jetzt mit der Vorderseite oder der Rückseite hält. Kommt halt darauf an, entwickelt das einer, gibt es eine Nachfrage, wie gut sieht es dann aus?
0: Aber interessanterweise ist, man weiß, genau, weiß nicht so recht, was, was Apple jetzt abseits von äh, animierten ähm, Emojis und ähm, Face Recognition damit machen will, aber interessanterweise findet ja durch das iPhone 10 erstmals vermutlich ausgefeiltere Augmented Reality-Technologie, wenn man so sagen will, also zumindest ein tiefen Kamerasystem plötzlich ähm, ja, Zugang zu Millionen von Menschen, die sich das iPhone 10 dann kaufen werden. Das, was Google Tango quasi ja seit Jahren nicht gelungen ist.
1: Ja, das stimmt. Nur wie du sagtest, wahrscheinlich auf der falschen Seite. <lacht> ja, also, ja, 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 genau. Ich habe schon Stimmen aus, aus, aus Entwicklerkreisen gehört, die halt genau das gesagt haben. Wenn du wirklich coole Sachen damit machen willst, muss er halt hinten sein, weil ja. du auf der Vorderseite das
0: Display sehen musst. Genau, ähm Lass uns dann nochmal in die Use Cases springen. Also, wir haben ja, also, wozu denn, ne? Also, warum Smartphone Augmented Reality? Wir haben ja jetzt schon ein paar Beispiele vorweggenommen. Vielleicht können wir noch auf ein paar eingehen. Es gibt ja etliche äh, AR-Kit-Videos, die sind schon nach der WWDC äh, in Umlauf gekommen und dann gab es auch Twitter-Accounts, die einfach nur AR-Kit-Videos ähm, vorgestellt haben. Ähm, welche, welche Anwendungsbeispiele kennst du und welche siehst du in Zukunft für Smartphone Augmented Reality?
1: Also, was man im Moment sieht, ist viel Entertainment, viel, viele Gimmicks, also projiziere irgendwas in deine Umgebung und mach dann davon, also beispielsweise einen digitalen Tiger in dein Hausflur, mach davon ein Video und ein Bild und verbreite das über Social Media und das ist Unterhaltung. Ähm, wir werden eine Vielzahl an Mess- und Lineal-Apps sehen, die alle so auf die 10 Zentimeter genau funktionieren. Ähm, Und ja, der vielleicht beste Use-Case im Moment und wahrscheinlich die hochwertigste App ist ist das, was äh, Ikea tun wird, indem sie da 2000 ihrer Möbel zur Verfügung stellen, die man sich dann ins Wohnzimmer projizieren kann. Aber selbst da ist doch eine Frage offen. Also wenn ich über eine neue Couch nachdenke und gucken will, wie die da, wie die an der Stelle aussieht, wo meine alte Couch schon steht, was mache ich dann? Ja. Ich erst mal die alte Couch rausräumen. Kann, kann in den Cases, die projizieren ja immer nur Möbel an Stellen, wo nichts steht. Aber gut, das ist vielleicht schon ein bisschen kleinlich.
0: Ja. Ähm, und also gefühlt habe ich ja schon seit Jahren solche Apps ja auch gesehen. Wir haben vorhin schon gesagt, äh, Smartphone AR ist jetzt nicht neu. Ich kann mich, als wir vor, vor zwei oder drei Jahren das Wohnzimmer streichen wollten, haben wir die Wand, also ein Bild von der Wand gemacht. Oder nee, nicht mhm. mal das, sondern ich glaube, man konnte es live, die Kamera, Smartphone-Kamera auf die Wand halten und da hat man die Wand eingefärbt. Ähm, und man hat es dann durch, dem Smart, durch das Smartphone gesehen. Also... Ähm, also, jetzt mal unabhängig davon, dass das heute vermutlich mit, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, durch die bessere Hardware und die besseren Algorithmen alles besser funktioniert. Aber so dieses, dieses, dieses Killer-Feature irgendwie, das sehe ich jetzt persönlich nicht. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Wie, wie siehst denn du das? Was könnte denn wirklich, wirklich cool sein und echt Mehrwert liefern? Ja,
1: mir geht es so ähnlich wie dir, was das angeht. Ähm Man braucht ein bisschen Fantasie und Kreativität, um da wirklich coole Anwendungsszenarien zu finden. Jetzt ist die Argumentation natürlich, also du hast es gesagt, die Hardware ist besser, die Software ist besser vor allen Dingen, aber die Entwicklungsumgebungen sind viel besser und einfacher. Das wiederum bedeutet, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen, viel mehr Entwickler sich damit beschäftigen. Vielleicht ist ja dann irgendeiner dabei, der eine super mega Idee hat, wie man jetzt, ähm, so eine App entwickeln kann, die wirklich krassen Mehrwert hat. Vielleicht erwarten wir aber auch einfach zum aktuellen Zeitpunkt ähm, zu viel und wir sind einfach noch so in dieser Sandkastenphase, ja, wo es mal darum geht, sich konzeptionell damit zu beschäftigen und dass so ein Ökosystem anfängt zu entstehen und zu wachsen und wenn Apple dann in fünf Jahren die Eybrille äh, nachschiebt, dann hast du halt schon was, worauf du ansetzen kannst. Aber, aber das ist
0: so ein bisschen die Strategie. Ja, und, und dieses, was, was ja auch Mark Zuckerberg auf der Keynote, ähm, auf der, äh, bei der Keynote auf der F8 gesagt hat, dieses ähm, hier, wir können dann irgendwelche Notizen an realen Objekten hinterlassen und wenn dann Freunde später ins gleiche Restaurant gehen, können die das irgendwie sehen. Das ist ja noch nicht mal im Ansatz machbar, oder? Nee, an diese
1: Demo erinnere ich mich gerade nicht, aber so wie du es schilderst, ist ähm Wüsste ich jetzt nicht, wie es funktionieren soll, weil dafür bräuchte man dann ja wirklich akkurate 3D-Modelle eines Raumes, die sich zwischen verschiedenen Smartphones synchronisieren und das gibt es noch nicht. Also vielleicht könnte man es, du kannst es grob lösen über GPS, aber da hast du nicht die Präzision, um wirklich eine Nachricht an einer Wand in einem Raum anzuzeigen oder sowas. Ja, das und das war dann ist wohl eher die langfristige Vision. Ja, und das ist ja auch
0: das, was, was es auch früher schon gab, dieses sozusagen GPS basierte AR, du bist irgendwo und die App checkt das, dass du da bist und dann zeigt sie dir da die Informationen an, richtig? Pokémon Go, ja. ja. Richtig. Übrigens, ja. Der, wir, vielleicht um das nochmal
1: ein bisschen deutlicher zu machen, wir sprechen ja jetzt eigentlich nur über visuelle Augmented Reality, also das ist das, was jetzt AR Kit und AR Core machen. Ähm, aber erweiterte Realität wird ja auf verschiedenen Ebenen auch diskutiert. Du kannst ja auch, also grundsätzlich kannst du sagen, sobald du ein Smartphone in der Hand hast, hast du eine erweiterte Realität, ähm, weil du hast ja Zugriff auf Unmengen digitales Wissen. Aber zum Beispiel Pokémon Go war ja auch so ein AR, Augmented Reality Smartphone-Hype-Ding und ähm, der John Henke, Henke von Niantic, also dem Entwicklerstudio, der definiert, der sagt schon, okay, das ist eine Augmented Reality-Anwendung, aber halt nicht, weil wir diese Pokémon-Monster über ein Kamerabild einblenden, sondern weil wir halt eine Spielkarte und die reale Karte, also Google, es basiert ja auf Google Maps, weil wir das genau synchron machen über GPS, also diese Karte als erweiterte Realität.
0: Ähm, Du hast gerade schon die Brille genannt. Jetzt jetzt, jetzt würde ich einfach mal äh, provokativ fragen, äh, Ist denn das Smartphone überhaupt das richtige Device für echtes Augmented Reality? Und da muss man tatsächlich nochmal an den Begriff gehen. Was heißt überhaupt Augmented Reality? Ja, also ich
1: denke beides. Also für visuelle Augmented Reality ist das Smartphone mit Sicherheit nicht das richtige Gerät, weil es raubt dir immer eine Hand. Und das ist relativ unpraktisch. Hm. Ähm. Und es sieht auch nicht besonders elegant aus, wie der Pokémon-Go-Erfinder letztens angemerkt hat. Also er ist da selbst kein großer Freund von. Und jetzt speziell bei diesem Spiel scheint es auch so zu sein, dass die meisten Spieler das gar nicht benutzen. Die gucken dann halt nur nach der Karte, aber die scannen dann nicht irgendwie die Umgebung. Also ich denke schon, um das volle Potenzial von AR zu entfalten, brauchst du irgendwas, was dir im am Auge sitzt oder, keine Ahnung, direkt im Gehirn. Aber du brauchst deine Hände.
0: Das, 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 das ruft sozusagen, äh, oder das geht ganz stark in Richtung ja, Brille, etwas, was vorm Auge ist, ja. wie du schon gesagt hast. Ähm, nu, nun ist es ja nicht so, so dass, 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 da, dass es da nicht schon Versuche gibt oder gab. Es gab schon viele Versuche. Es gibt neuerlich ja auch wieder Versuche, einfach an Facebook hat sich da ja sehr, sehr stark bemüht und ist früh in den äh, VR, also Virtual Reality Markt eingestiegen mit dem Kauf von Oculus. Jetzt scheint es so, dass dass sie ein Stück weit zurückrudern und tatsächlich den Umweg über das Smartphone gehen, aber so richtig, ähm, so richtig überzeugend oder vielleicht auch selbst überzeugt sind sie nicht, oder? Also es, es wirkt zumindest aktuell nicht ganz klar, wo Facebook eigentlich hin will. Nee,
1: aber es sind halt auch Tech-Unternehmen, ne? Die machen das, was sie können. Also neue Technologie. Und Facebook ist typischerweise auch kein Inhalteunternehmen, Apple eigentlich auch nicht. Ähm, das heißt, die stellen Technologie bereit und dann liegt es jetzt an der Verantwortung der Entwickler, irgendwas Cooles damit zu machen. Ja. Ja.
0: <lacht> und die große Frage ist, ob da was Cooles bei rauskommt.
1: Das ist die große Frage, ja. Ähm.
0: Äh, mal ein kurzes Gedankenexperiment. Also angenommen, ähm, es wird keine Smartphone AR Killer App geben. Was ich, was ich jetzt einfach mal prophezeie, <lacht> ja. ähm, was passiert denn dann? Was schätzt du denn? Also ähm, sagen die sich, okay, dann müssen wir alle auf die Brille warten oder werden sie ihre Bemühungen weiter forcieren? Vielleicht ein Google und ein, ein Android mit anderen Mitteln, weil sie halt direkt übers OS natürlich entsprechend mehr machen können als ein Facebook. Was schätzt du denn ein? Wie schätzt du das ja. ein?
1: Ähm. Um. Also ich denke, dass weder äh, Smartphone, AR noch VR oder irgendwas verschwinden wird, ähm, sondern es wird in irgendwas aufgehen, in in irgendeine neue Art von Computertechnologie, die danach kommt. Ich meine, der Grundlegend dafür, für das, was sowohl im AR- und VR-Bereich passiert, das sind ja also maschinelles Sehen, also die Fähigkeit von Geräten, sich in der Umgebung zu orientieren Und ein Stück weit künstliche Intelligenz, also fortschrittliche Algorithmen, also Sicht und Gehirn. Und ähm, das wird irgendwie weitergehen. Jetzt ist die Frage, wie genau und vor allen Dingen, wie schnell. das ist sehr schwierig zu Mhm. prognostizieren. Das haben wir ja bei dem ganzen Virtual-Reality-Markt erlebt, äh, wo eine sehr starke Wachstumskurve vorhergesagt wurde, ähm, die dann so, bisher nicht passiert ist und wo auch immer noch sehr viele, sehr grundlegende Fragen offen sind. Aber es wird nicht wieder
0: eingestampft. Ja, ich denke mir immer, ähm, also ich bin ja immer, was die aktuelle Entwicklung angeht, gerade Smartphone, da glaube ich persönlich sowieso gar nicht dran, ähm, aber, und ich frage mich dann immer, dann gibt es diese, diese Vision, die ich ja selber vertrete. Ich glaube auch, dass wir in vermutlich, weiß ich nicht, 15 Jahren wirklich eine neue Computing-Plattform haben werden. Stichwort Spatial Computing, also räumliches Computing. Aber ja. sozusagen der Weg dahin. Ne? Klar, wäre auch zu einfach, äh, genau zu wissen, wie es dahin geht. Aber ähm, ich frage mich immer, ähm, was muss eigentlich passieren, damit das, damit es wirklich irgendwann dahin geht, also äh, weil was ja, also es muss ja unheimlich viel Entwicklungsarbeit geleistet werden, ja, also also diese Brille, diese Brille, die man haben will, man will ja nicht sowas wie eine HoloLens im Alltag aufhaben, man will ja höchstens sowas wie eine Spectacle aufhaben von Snapchat, aber die, die Das ist ist für nicht
1: Brillenträger
0: eigentlich auch schon viel. Das ist auch schon viel, genau, aber da könnte man sich schon zumindest eher noch mit anfreunden, aber da ist ja aktuell sozusagen nur diese Kamera verbaut mit ein bisschen Technik drin, aber wenn man all das, was für echtes, räumliches Computing in Zukunft nötig sein wird, in einer Brille verbauen möchte, die so groß ist wie eine ganz normale Brille, Lesebrille, die man aus dem Alltag kennt, dann stelle ich mir das schon sehr, sehr, sehr schwierig vor. Das, das sind
1: ungefähr die Worte, die ähm, ein, ein entscheidender Ingenieur von Magic Leap, also diesem von Google finanzierten geheimen Mega Augmented Mixed Reality Startup, äh, benutzt hat. Ja, diese Brillen zu bauen ist sehr, sehr schwierig. Und dann hat er das Unternehmen verlassen ungefähr.
0: Okay, ja, Magic Leap ist ein gutes äh, Stichwort, weil da ähm, Das ist ein Startup, das ja schon seit ein paar Jahren an der ultimativen Augmented-Reality-Brillenlösung operiert und keiner hat sie, doch, es haben sie schon einige gesehen und einige Tech-Experten, wie wie der Benedict Evans, den ich sehr schätze, ähm, sich ja auch äh, dazu geäußert hat, wie folgt, ähm, das letzte so faszinierende Gerät war das iPhone und dann kam Magic Leap mit, mit mit der Brille. Ähm, aber es gab noch nie. Lehrerweise muss man sagen, er gehört zu den Investoren. <lacht> ja, gut, richtig. Ähm, und Google gehört auch zu den Investoren. Also, die haben ja. schon so, so viel in Alibaba, ja. Alibaba. Also, die haben, glaube ich, 1,5 Milliarden schon erhalten. Also, es muss irgendwas krasses sein, aber es gab noch nie eine öffentliche Vorführung, beispielsweise für Journalisten. Und jeder, der das Ding ausprobiert, muss ein NDA unterzeichnen, dass er nichts sagt. Vor allen Dingen ähm, haben sie über 1000 Mitarbeiter. Ja, also, ohne Produkt. Ja, das ist krass, ja. Es, ja. Es, es wird ja schon spöttisch in der Szene, manchmal in der Startup-Szene gesprochen von dem neuen, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht, dieses äh, Startups nicht ein, das äh, Bluttests revolutioniert haben wollte. Mhm. Äh, äh, da kann ich dir helfen. Naja, die haben auch sehr, sehr viel Investment bekommen ähm, und äh, da hat sich dann auch herausgestellt, oh, oh da steckt leider doch nichts hinter. Ähm, und äh, es wird schon Terranos irgendwie so in die Richtung, und es wird schon gemutmaßt, naja, das könnte der nächste Kandidat sein, wo unheimlich viel Investment reingeflossen ist und am Ende nichts mehr ra- rauskommt. Also, das ist ja, ist ja so ein bisschen das Beispiel. Auf der anderen Seite Microsoft mit der HoloLens hat gesagt, für 2019 kommt keine neue HoloLens. Die wollen sich jetzt Zeit lassen. Und ich glaube einfach so der nächste Schritt, wenn man dann sagt, der eig- die eigentliche Hardware ist die Brille. Aber diese Brille, die sich der otto Normalverbraucher vielleicht vorstellt, die ist halt wirklich noch sehr, sehr weit weg.
1: Ja, aber vielleicht mal als andere Perspektive, Du vielleicht musst du sie ja gar nicht den ganzen Tag aufziehen, sondern zum Beispiel nur beim Arbeiten. So wie du dich jetzt an den Schreibtisch setzt und deinen Computer anmachst und deinen Monitor, setzt sie halt eine Brille auf fürs Arbeiten zum mhm. Beispiel. Ja. Oder nur für bestimmte Szenarien. Ich bin auch, also ich denke auch, das smartphone ar nicht, völlig verschwinden wird wieder, sondern das wird halt so unterschwellig mitlaufen. Und das Problem sowohl bei VR als auch bei AR ist, dass bestimmte technologische Durchbrüche noch nicht erzielt wurden. Da ist der Reifegrad noch nicht da. Also größtes Hindernis sind zum Beispiel die Display-Technologien. Also Mini-Sichtfeld bei HoloLens oder blöder Formfaktor bei VR-Brillen, das liegt ja an den Displays. Das heißt, wenn jetzt mal irgendjemand hingehen könnte, bitte und eine ganz super Display-Technologie erfindet, ähm, Lichtfeld oder was auch immer, dann, ähm, dann würde das natürlich auch eine völlig neue Gerätegeneration ermöglichen. Und dann re- reden wir auch wieder neu, denke ich. Ja, und
0: auch, ja, also was ja auch wichtig ist, 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 ist ja sozusagen ein, ein, ein Netz, was einfach extrem viel Daten durchspeisen kann. Oh, was ich eher, das darf man ja auch nicht vergessen. also ähm, also ich bin schon wie, richtig, 5G, ähm, da müssen da müssen Dinge in Echtzeit berechnet werden, da muss eine eine, eine Bilderkennung stattfinden. Die Welt muss ja sozusagen in Echtzeit verstanden werden von dem Computersystem und das ist alles das, genau. das, das ist alles am Horizont abzusehen. Es ne? ist ja. nicht so, dass, dass das jetzt völlig abwegig ist, aber mhm. ähm, aktuell ist der Stand da ja wirklich noch eher am Anfang. Und vor allen Dingen, ich glaube, das allergrößte Problem, was ich ja sehe, ist die Miniaturisierung der Hardware. Und völlig, das, ja. Das mhm. wird einfach noch lange dauern. Ich meine, wir haben gesehen, wie die Smartphones sich entwickelt haben es, und wir mittlerweile echt Rechenknechte in der Tasche haben. Ja. Und vielleicht kann man sagen, das dauert noch mal zehn Jahre, um sowas Ob das überhaupt reichen wird, ist die Frage, aber um sowas ähnliches in der Brille zu haben und so klein zu haben, dass sie auch einigermaßen gut aussieht.
1: Es ist extrem schwer zu prognostizieren, da bin ich völlig bei dir. Mhm. Ähm, Stichwort Miniaturisierung, Ähm, so wie du es gerade gesagt hast, also schnelle Netze. Natürlich, wenn wir irgendwie flächendeckend 5G hätten oder noch schneller und sehr geringe Latenzen in diesen Netzen, dann könntest du natürlich den Formfaktor verringern, weil du dann nicht mehr so viel Hardware in diese Geräte bauen müsstest. Ne? Richtig. Aber auch da wieder, die Displays
0: musst du immer noch im Gerät haben. Ja. Braucht es irgendwas. Da braucht es irgendwas. Da braucht es hochauflösend, klein, leicht, <lacht> irgendetwas, was, was äh, am Horizont ist. Ähm, Aber sind wir noch beim Thema Use Cases ein bisschen? Wenn dir noch einer einfällt für Smartphone-AR.
1: Ja, weil ich, es, es gibt ein Szenario, was ich wirklich mega und auch bei Smartphone-AR wirklich mega spannend fände, wäre wirklich, um nochmal auf diese 3D-Scanner zurückzukommen und die Qualität. Ähm, wenn wir wirklich mal mit einem Smartphone einfach durch einen Raum laufen könnten, 10 Sekunden, 20 Sekunden und du hast ein komplettes 3D-Modell, schickst das dann an schickst das dann nach Hause zu deiner Frau, weil du bist irgendwo in Urlaub schön. Ich weiß nicht, ob dieses Szenario jemals vorkommen wird. Und sie hat dann da eine einfache, autarke VR-Brille, kann sich das aufsetzen und fühlt sich dann so, als würde sie jetzt an diesem Strand stehen oder so und ein paar Schritte in jede Richtung laufen. Also so begehbare 3D-Fotos und Videos. Ich glaube, das wäre so eine echte Killer-Anwendung, wo den meisten Leuten der Mehrwert ziemlich schnell klar werden würde.
0: Wobei, da bräuchtest du ja wirklich schon eine sehr, sehr gute Kameratechnologie, ne? Also ja, mit, mit total. Den, ja. Ja. Also sowas, was Realities macht mit Fotogrammetrie zum Beispiel. Das also, so
1: genau, wenn du das mal in ein ste- in, in Smartphone stecken kannst, dann…
0: <lacht> Bis an einem guten Punkt. Genau. Ganz kurz, Realities, das, äh, die, das ist ein Startup aus Berlin, was Fotogrammetrie macht, heißt ganz kurz erklärt, die äh, knipsen ganz viele Bilder von einem Ort und das äh, sticken die dann über eine Software so zusammen, dass man das dann in Virtual Reality begehen kann. Und das sieht wirklich klasse aus und funktioniert ziemlich gut. Das wäre eine Killer-App, aber auch da braucht es wieder die technische Entwicklung sozusagen. Eine Sache, die mir tatsächlich noch einfällt, ähm, ist Indoor Navigation. Also ich gehe mit meinem Smartphone äh, durch den Supermarkt und finde mal wieder typisch für mich zum Beispiel, ich finde ständig nichts und wenn man dann in so einem Riesenkaufhaus ist, äh, umso ärgerlicher ähm, und man sucht, man lässt sich dann einfach den Weg zu den Kellogg's Cornflakes zeigen zum Beispiel oder zu den Avocados oder was auch immer, äh, ohne lange selbst zu suchen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Wäre auch sofort meine Killer-App, wenn ich nicht eh schon online
0: bestellen würde. <lacht> das ist die Frage, was schneller kommt. Ne? <lacht> was wird schneller disruptiert? Ja, ja aber ich sehe es ich einfach, glaube ich, ähnlich kritisch wie du. Es mag theoretisch zumindest Anwendungsfälle geben, aber allein schon mhm. für mich ist der persönliche Hinderungsgrund und deswegen interessiert es mich aktuell auch wirklich wenig, dass, dass es einfach die falsche Hardware ist für Augmented Reality. Also dieses ständige aus der Tasche holen und vor die Nase halten mit, mit der Hand, die dann nicht mehr nutzbar ist, kann immer nur eine kleine gimmickhaftes, ein kleines gimmickhaftes Erlebnis bieten.
1: Entweder das oder irgendwie einen kurzen Mehrwert, ja. Genau, also wenn wenn Ein Beispiel, du stehst vorm Supermarktregal, okay, hältst ja, die Kamera ja, auf Supermarktregal ja, und ja, siehst die drei ja, besten Angebote oder ja. irgendwie sowas. Aber auch da, theoretisch denkbar, aber die Infrastruktur, die du dafür bräuchtest, um so eine Anwendung zu machen, ja, Gewaltig, also dann, ja. da brauchst du ja eine, ein komplettes 3D-Modell von dem Supermarkt, das sich mit dem Smartphone synchronisiert. In dem 3D-Modell müssen alle Produkte irgendwie verzeichnet sein. Also damit du da die Flexibilität hast, dass das immer und überall funktioniert außerhalb von einzelnen Use Cases. Ja. Also Saturn was glaube ich, die haben ja immer sowas gemacht, ne? Also Indoor-Navigation zu einem Produkt mit der HoloLens. Ja. Und dann hast du so einen Helfer gehabt, der dir was zu dem Produkt gesagt hat. Aber das hat halt nur in diesem einen Markt für dieses eine Szenario funktioniert. Und wenn du das für alles machen wollen würdest, Mörderaufwand.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. 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 Ein Mörderaufwand äh, ist diese ganze Technologie noch. Ähm, Wir werden das äh, weiter verfolgen, wie es sich gehört. Matthias, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und ein kurzer Hinweis noch, wenn ihr unseren Podcast mögt, äh, das hoffen wir doch sehr, dass das so ist, dann gebt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns darüber freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Der, Blase, der T3N Pioneers Podcast.